0: Mein Name ist Franziska Walter und jetzt geht's los mit einem Kopfsprung in die nächste Folge. Let's go! Hey, hey, herzlich willkommen zu dieser neuen Episode des Portfolio Podcasts. Und diese Folge heute ist eigentlich gar keine neue Episode, sondern ein Replay. Denn der Portfolio Podcast macht gerade Sommerpause. Aber weil gerade jetzt die beste Zeit ist, um dich auf die Frankfurter Buchmesse vorzubereiten, die Frankfurter Buchmesse findet ja im Oktober statt und im Moment ist einfach gerade die beste Zeit, um Termine zu machen und um dein Portfolio zu überarbeiten und zu schauen, okay, was muss ich denn noch machen, um im Oktober bestmöglich vorbereitet zu sein. Aus genau dem Grund habe ich dir heute und nächste Woche und die Woche drauf drei Folgen aus dem Archiv zusammengesucht mit denen Du Dich bestmöglich auf die Frankfurter Buchmesse vorbereitest. Heute geht's los mit der Folge Nummer 32 und die heißt Ist Dein Portfolio ready für die Buchmesse? Hier erfährst Du, wie Du zum Beispiel Termine machst, wie und wann und wo. Du erfährst, was es überhaupt so für Terminarten auf der Frankfurter Buchmesse gibt. Du erfährst, wie Du Dich auch andersweitig auf der Buchmesse beraten lassen kannst, zum Beispiel von... Kolleg:innen und du erfährst auch, was du eigentlich auf der Buchmesse alles so tun kannst. Also es geht ja nicht nur darum, dort Termine zu haben und deine Arbeiten zu pitchen, sondern du kannst ja auch noch ganz viele andere Sachen auf der Buchmesse machen. Genau, das erfährst du alles in der heutigen Folge und deshalb lass uns mal keine Zeit verlieren. Let's go viel Spaß mit dieser Folge aus dem Archiv. Hey, hey, herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Heute geht es um die Frage, ist dein Portfolio ready für die Buchmesse? Denn im Oktober ist Buchmessezeit. Hurra, hurra! Ich gehe total gern auf die Buchmesse, einerseits um mich inspirieren zu lassen, indem ich mir ansehe, welche neuen Schätze gerade herausgekommen sind, aber eben auch, um meine AuftraggeberInnen und Peers zu treffen. Die Buchbranche ist ja am Ende eine kleine, ganz übersichtliche Community, weshalb die Buchmesse sich schnell wie ein großes Klassentreffen anfühlt. KollegInnen werden auch mal schnell zu FreundInnen, und so ist die Buchmesse eben auch eine schöne Möglichkeit, endlich mal wieder die Best Buddies zu treffen, die eben nicht in der eigenen Nachbarschaft leben. Vielleicht überlegst du ja gerade auch, ob du auf die Buchmesse fahren möchtest. Und vielleicht fragst du dich ja auch, was du auf der Frankfurter Buchmesse für dich erreichen kannst und warum es für IllustratorInnen und DesignerInnen überhaupt sinnvoll ist, auf die Frankfurter Buchmesse zu fahren. Dieser Podcast soll dir dabei helfen, eine gute Entscheidung für dich zu treffen. Der wichtigste Grund für die Reise zur Buchmesse ist, dass du hier deine potenziellen AuftraggeberInnen persönlich kennenlernen kannst. Denn du kannst persönliche Termine mit LektorInnen und auch mit HerstellerInnen ausmachen. Das passiert üblicherweise in den zwölf Wochen vor der Buchmesse selbst, also in Frankfurt meistens schon ab Mitte Juli bis Ende August. Und ab Mitte September wird es wirklich immer schwerer, Termine zu bekommen weil die meisten Kalender einfach mal schon voll sind. Vielleicht fragst du dich ja jetzt, wie macht man das überhaupt, so einen Termin ausmachen. Um einen Termin auszumachen, kontaktierst du die Verlage bzw. deine direkte Kontaktperson, bestenfalls per E-Mail. Wenn ihr euch noch nicht kennt, ist es eine total gute Idee, schon mal ein Portfolio dran zu hängen, damit sich die Person einen ersten Eindruck über deine Werke und deine Arbeiten machen kann. Und wenn es dann passt, also wenn die Person Interesse hat, sich mit dir persönlich zu treffen, dann macht ihr mit großer Wahrscheinlichkeit deinen Termin über 30 Minuten aus. Einige Verlage buchen auch 15-Minuten-Timeslots, eben wenn es wirklich eng ist im Kalender, aber 30 Minuten ist so der Standard. In Frankfurt gibt es drei FachbesucherInnen-Tage, das ist Mittwoch, Donnerstag und Freitag. Und wenn du dich rechtzeitig um Termine kümmerst, könntest du dir also diese drei FachbesucherInnen-Tage täglich mit mehreren persönlichen Terminen vollpacken. Vier bis fünf Termine pro Tag sind vollkommen normal. Ich habe allerdings auch schon KollegInnen getroffen, die bis zu zehn Termine am Tag vereinbart hatten. Die Frankfurter Buchmesse ist ja wirklich nur einmal im Jahr und deshalb kann es wirklich sinnvoll sein, die Zeit bestmöglich zu nutzen, insbesondere wenn du ganz viel Akquise machen möchtest. Aber trotz alledem es ist es wirklich wichtig, das hier auch zu erwähnen. Zehn Termine am Tag ist super, super anstrengend. Und wenn du so viele Termine vereinbarst, ist es total wichtig, die so zu legen, dass du zwischen den Terminen genug Zeit hast, um von A nach B zu kommen. Insbesondere wenn der eine Termin in Halle 3.1 ist und der andere in Halle 4.1, brauchst du ja Zeit, um dorthin zu kommen. Vielleicht fragst du dich ja jetzt, wie so ein Termin üblicherweise überhaupt abläuft. Also zum Beispiel so, du bist pünktlich zum Termin am Verlagsstand. Vielleicht kennst du die Kontaktperson ja noch nicht persönlich, weißt also nicht, wie sie aussieht. Das ist aber überhaupt kein Problem, dann meldest du dich einfach am Infostand und kündigst dich dort an. Du sagst also Hallo, ich habe einen Termin mit Person XY um zum Beispiel 11 Uhr. Oftmals sind die LektorInnen gerade dabei, das vorherige Gespräch zu beenden, sind also noch in einem Termin. Und wenn du dich beim Infostand meldest, brauchst du keine Angst zu haben, dass du in so einen noch laufenden Termin reinplatzt. Und wenn das Gespräch dann beendet ist, dann leitet dich die Person vom Infostand zum jeweiligen Messetisch. Dort stellst du dich kurz vor, wenn ihr euch noch nicht kennt, und dann kann es auch schon losgehen. Es ist ziemlich sinnvoll, dich vorher zu informieren, was der Verlag für Schwerpunkte hat, damit du entscheiden kannst, was du diesem konkreten Verlag anbieten möchtest. Denn bietest du etwas an, was der Verlag nicht braucht, wird kein Auftrag zustande kommen. Selbst wenn die LektorInnen deiner Arbeiten ganz, ganz toll finden. Dein konkretes Angebot kannst du deshalb auch zu Beginn des Termins gern noch einmal in ein, zwei Sätzen ganz konkret formulieren und aussprechen. Und dann geht's los und du zeigst deine Mappe. Und dies natürlich so vorbereitet, dass du das, was du anbietest, mit den Werken in der Mappe nochmal so richtig untermauerst und visualisierst. Und vielleicht denkst du jetzt, Mist, ich habe noch keine Termine, bin ich einfach zu spät dran. Ist es überhaupt noch sinnvoll zu fahren, auch wenn ich keine Termine ausgemacht habe? Und ich sage ganz klar, ja. Warum? Natürlich stimmt es, Akquise ist am wirksamsten, wenn du deinen AuftraggeberInnen, also in diesem Fall deinen LektorInnen, dein Angebot persönlich vorstellst. Und dazu brauchst du auf der Buchmesse persönliche Termine. Doch so ein Messebesuch lohnt sich auch ohne vorher ausgemachte persönliche Termine und um dich davon zu überzeugen, habe ich dir heute vier gute Gründe mitgebracht, warum die Frankfurter Buchmesse auch sinnvoll ist ohne Termine. Lass uns mal loslegen. Auch ohne Termine kannst du zu einem persönlichen Gespräch kommen, zum Beispiel mit offenen Mappenterminen. Manchmal ist man ja einfach mal zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. Und in so einem Fall kann sich auch ohne persönlichen Termin auf der Buchmesse ein Gespräch mit einem interessanten Kontakt ergeben, selbst wenn ihr keinen Termin ausgemacht hattet. Auf der Messe passiert sowas. Und es passiert auch immer wieder, dass KollegInnen kurz vor der Messe oder zu den Messetagen selbst plötzlich krank werden und Termine absagen. Auch in so einem Fall kann es möglich sein, ganz kurzfristig eben doch noch zu einem persönlichen Termin zu kommen. Dazu hilft es, kurz vor der Messe nochmal per E-Mail nachzufragen oder, was auch geht, du kannst auch direkt am Stand fragen, wenn du da bist, ob sich vielleicht noch offene Termine ergeben haben. Und zusätzlich bieten viele Verlage offene Termine an. Zu diesen sitzen ein bis zwei LektorInnen an einem Messetisch und schauen sich die Mappen von Kreativen an, ohne Termin. Zu diesen offenen Mappenterminen bilden sich oft lange Schlangen. Es gilt also überpünktlich da zu sein, damit du zu den Ersten gehörst oder besser gesagt zu denen, die in der Stange ganz vorne stehen. Ansonsten kann es einfach ganz schnell sein, dass du mal anderthalb Stunden wartest und nach langem Warten trotzdem einfach nicht drankommst, weil die Zeit vorbei ist. Und ich gebe zu, in so einer langen Schlange zu stehen, fühlt sich schnell nicht toll an. Denn es entsteht einfach schnell so ein Gefühl, dass das Treffen, was hier gerade stattfindet, eben nicht auf Augenhöhe stattfindet, weil man ja nur eine oder einer von ganz, ganz vielen ist. Diese offenen Mappentermine machen genau das. Du stehst in einer langen Schlange und bist eine Person von ganz, ganz vielen. Diese offenen Mappentermine können allerdings trotz alledem eine gute Möglichkeit sein, einen ersten Fuß in die Tür zu bekommen. Denn wenn es passt, bekommst Du üblicherweise eine Visitenkarte mit einem echten Kontakt und hast einfach so die Möglichkeit, Dich zur nächsten Messe im Vorhinein um einen persönlichen Termin zu kümmern. Und natürlich kannst Du diesen Kontakt auch gleich nach der Messe schon einmal Dein Portfolio zusenden. Das heißt, Du musst auch nicht erst ein Jahr warten auf Deine nächste Chance. Wenn ich Dich jetzt überzeugt habe, dass es auch definitiv erstmal eine Option ist, zu diesen offenen Terminen zu gehen, fragst Du Dich mit Sicherheit, wie komme ich zu diesen Terminen. Viele Verlage hängen Schilder an den Stand, um über diese offenen Termine zu informieren. Einige posten sie auch vorneweg schon auf den Verlagswebseiten oder in den sozialen Medien. Und? Die IO, also die Illustratorenorganisation, sammelt und postet üblicherweise auch vor der Messe alle Termine, die der IO gemeldet werden, auf der IO-Webseite und in den sozialen Medien. Wegen Corona sind auch einige Verlage dazu übergegangen, nur noch reine Online-Mappentermine anzubieten. Und auch hier findest du die Infos üblicherweise dazu auf den Verlagswebseiten selbst und in den sozialen Medien. Und auch eine neue Entwicklung durch Corona ist, dass einige Verlage, nicht mehr mit Stand vertreten sind, sondern nur noch als Person auf der Messe anwesend sind, um sich mit Kreativen zu treffen, aber eben nicht mehr mit einem eigenen Stand. Aber auch hier hast du natürlich die Möglichkeit, Termine auszumachen. Und wie gesagt, auch hier kann es hilfreich sein, noch mal ein, zwei Tage vor der Messe nachzufragen, ob noch einige Timestots wieder frei geworden sind, einfach weil Leute krank geworden sind, verhindert sind oder sich kurzfristig entschieden haben, eben doch nicht auf die Messe zu fahren. Und auch wenn du keine persönlichen Termine auf der Messe vereinbart hast, hast du zusätzlich auch noch die Möglichkeit, dich von KollegInnen beraten zu lassen. Denn neben diesen offenen Mappenterminen bei den Verlagen gibt es auch noch die Mappenberatung der I.O. Hier beraten KollegInnen KollegInnen, zum Beispiel auch dich. Die I.O.-Mappenberatung ist offen für alle und wann die Mappenberatung stattfindet, erfährst du auf der I.O.-Webseite und natürlich auch am IO-Stand selbst auf der Buchmesse. Kannst Du einfach vorbeigehen und einfach mal fragen. Und auch wenn ich natürlich zugeben muss, dass diese offenen Mappentermine nicht so wirksam sind wie persönliche Termine, sind sie trotz alldem eine echt gute Sache. Denn Du bekommst Feedback. Jedes Feedback, selbst wenn es nicht das ist, was Du hören möchtest, hilft Dir langfristig, besser einschätzen zu können, wohin deine Arbeit gut passt. Denn oftmals fehlt uns selbst einfach der emotionale Abstand zu unseren eigenen Werken. Und nur weil uns die Bücher, die der Verlag XY publiziert, gefallen, heißt das noch lange nicht, dass unsere Werke dort auch gut hinpassen. Und Feedback ist etwas, was wirklich hilft, hier ein besseres Gefühl für die eigene Arbeit zu bekommen. Bekommst du Feedback, was dir nicht gefällt? Schau es dir in Ruhe an und frag nach. Versuch mit Offenheit und mit ganz viel Neugierde herauszufinden, was du verändern könntest, damit es besser passt, denn manchmal braucht es wirklich nur ein paar minimale Anpassungen. Und erlaub dir gleichzeitig auch, das Feedback nicht als Urteil zu sehen, sondern als eine Meinung unter vielen. Nimm das mit, was dir hilft und lass den Rest einfach dort. Denn natürlich wird Illustration und Gestaltung immer subjektiv bewertet. Wir alle haben persönliche Präferenzen und auch unsere eigenen Befindlichkeiten spielen einfach immer mit rein, wenn wir Feedback geben. Das ist bei LektorInnen auch nicht anders, das sind auch nur Menschen. Deshalb alleine für die Möglichkeit, Feedback zu bekommen, sind diese offenen Mappentermine eine echt gute Sache. Aber es gibt einfach noch weitere gute Gründe für einen Messebesuch, auch ohne persönliche Termine. Denn auch ohne persönliche Termine eignet sich die Buchmesse ganz hervorragend, um herauszufinden, was es da eigentlich alles so gibt da draußen und welche Verlage denn Angebote überhaupt brauchen. Und das findest du heraus, indem du dir erst einmal sehr genau ansiehst, was die verschiedenen Verlage so publizieren, auf welche Themen sie sich fokussieren, welche Genres sie bespielen und so weiter und so fort. Mit diesem Wissen wird es für dich so viel leichter zu entscheiden, wohin deine eigene Arbeit gut passt und wer diese braucht. Und auf der Buchmesse kannst du das alles ganz entspannt recherchieren, indem du dir mit Ruhe einfach mal alles ansiehst, was es da draußen so gibt. Vielleicht entdeckst du ja auch einen Verlag, den du einfach noch nicht kanntest und der ganz tolle Bücher macht, die genau das widerspiegeln, was du anbietest. Und dann geht es auch schon weiter mit Grund Nummer drei, denn auch wenn du keinen Termin hast, keinen persönlichen Termin hast, kannst du trotzdem Kontaktadressen sammeln auf der Buchmesse indem du zum Beispiel am Infostand des Verlages nach einem Kontakt fragst, um dein Portfolio nach der Buchmesse per E-Mail oder Post hinzuschicken. Frag hier am besten sehr konkret. Also anstatt zu fragen, hallo, könnte ich bitte mein Portfolio zusenden, sag lieber, hallo, ich bin Illustratorin und ich habe mich auf erzählendes Jugendbuch für Kinder zwischen 8 und 12 Jahre spezialisiert, könnten Sie mir bitte einen Kontakt. Im Jugendbuchlektorat geben, damit ich ihrer zuständigen Lektorin mein Portfolio zusenden kann. Frag so konkret wie möglich. Und damit schlägst du gleich zwei Fliegen mit einer Klappe. Du kannst nämlich jetzt dein Portfolio hinschicken und hast das nächste Mal gleich einen Kontakt, um dich vor der Messe um einen persönlichen Termin zu kümmern. Und last but not least kommt jetzt Grund Nummer 4. Die Buchmesse eignet sich ganz hervorragend dazu, deine Peers und KollegInnen kennenzulernen. Denn auch das ist Akquise. Dein Netzwerk ist eine super Geheimwaffe, denn je besser du vernetzt bist, desto einfacher kannst du auch mal um Unterstützung bitten. Und selbst Aufträge können so entstehen. Denn es kommt immer mal wieder vor, dass KollegInnen einen Auftrag angeboten bekommen, den sie wegen voller Auslastung einfach nicht annehmen können und diesen dann an KollegInnen weiterreichen. Eine sehr gute Möglichkeit, deine Peers zu treffen, ist der Messestand der I.O. Dort wirst du immer eine freundliche Kollegin oder einen freundlichen Kollegen treffen, kannst Fragen stellen oder dich auch einfach mal mit deinem Kaffee und deinen Keks ausruhen. Für mich fühlt sich der I.O. Stand immer an wie eine kleine freundliche Insel der Ruhe im Messewahnsinn. Und am Donnerstagabend gibt es dann auch noch die I.O. Come Together Party, die offen für Mitglieder, Nichtmitglieder und alle FreundInnen der Illustration ist. Party ist als Wort hier so ein bisschen hochgegriffen. Es ist eher ein nettes, entspanntes Zusammenkommen von KollegInnen. Aber du siehst, die Frankfurter Buchmesse bietet dir einfach super viele Gelegenheiten, die Buch- und Verlagswelt kennenzulernen und dich auf dem Buchmarkt zu positionieren. Und deshalb jetzt nochmal die Frage an Dich, ist Dein Portfolio ready für die Messe? Vielleicht sehen wir uns ja dann auf der Buchmesse, auf einen Kaffee und einen Keks, zum Beispiel am IO-Stand. Und damit wünsche ich Dir einen schönen Tag, wir hören uns wieder nächste Woche, alles Liebe und bis dann! <lacht> wow, Du bist immer noch da! Du bist der Knaller! dann freue ich mich sehr, wenn du sie auf Apple Podcast bewertest und ihr ein paar Sterne schenkst. Oder noch besser, sie einfach KollegInnen und FreundInnen weiterempfiehlst. Dann haben deine FreundInnen vielleicht auch ein paar Aha-Momente und du unterstützt damit gleichzeitig auch den Podcast. Denn Weiterempfehlungen und Rezensionen und Sterne sorgen dafür, dass der Algorithmus versteht, dass der Podcast Relevanz hat für GestalterInnen, DesignerInnen und IllustratorInnen. Ich danke jetzt schon einmal ganz herzlich dafür und wir hören uns wieder nächste Woche. Bis dann. Tschüss.